0: Bueno, hace rato que los vengo, les vengo hinchando con las clases de literatura rusa, un caradura, porque todo lo que sé lo estoy aprendiendo leyendo este libro que se llama justamente Clases de Literatura Rusa de Silvia Iparraguirre. Eh, es un seminario que ella dio en el Malva, muy exitoso, y que después, una buena idea, creo que Random, eh, eh, sí, Random, hizo la, tuvo la idea de convertirlo en un libro y yo muy muy audazmente pensé no sé absolutamente nada creo que solo leí hace muchos años crimen y castigo y digo esta es la mejor forma de ver si me puedo meter acá o si ya las primeras páginas me doy cuenta que no, que no va. Y, y me, me quedé muy, muy apasionado y me lo tomé como un, una de las tareas desde 2024 este ir acompañando la lectura de este libro con su cinco grandes capítulos que tienen que ver con cinco grandes escritores más un capítulo introductorio que me pareció fascinante que se los conté acá este como pude este porque tenía algunos elementos muy muy interesantes así que bueno estoy estoy en eso estoy estoy por el segundo escritor por eh, Gogol eh, eh, vi películas estoy leyendo un, una de las novelas quiero quiero hacerlo de verdad, digamos, ¿no? Y una de las cosas que uno de los lujos que me quería dar era directamente hablar con, con Silvia, quien tenemos en, en línea. Silvia, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes para Buena, todos.
0: Buenas tardes, gracias. Ay,
1: me alegra lo que, lo que decís, que el libro te lleve a la lectura. Está bueno esto.
0: Absolutamente. Vos sabés que, bueno, como te decía, te, tenía mira, tenía dos antecedentes que me, me lo hacían atractivo. Uno como todo, no sé, como todo, pero como muchos sí. adolescentes pasé por el crimen y castigo hace muchos años. Sí, claro. Y me fascinó y ahí, y ahí quedó. Y después otra cosa sí. que, que el quinto, digamos, de los grandes escritores que vos cubrís, este, Jehov, eh, mi, sí. mi papá era devoto de, de Jehoff, era lo fascinaba y siempre sí. hablaba de él y de hecho heredé creo que son los cuentos completos que tengo una edición de Aguilar con papel sí, biblia claro. una, una cosa de otro. Yo también
1: la tengo. Ah, la tenés, vos también. Qué maravilla. Sí, es de Abelardo, era de Abelardo hace muchísimos ah, años, Abelardo Castillo.
0: Abelardo Castillo, marido, marido de Silvia mi esposo. y sí, sí. juntos Por Juntos la... dirigieron revistas como El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco. Sí, la...
1: sí. bueno, con Liliana Hecker también, claro. fue, fue codirectora y, y El Ornitorrinco que, eh, sí, fundamos los tres y fue la una revista que salió durante la dictadura, pero te decía sí. que eh, justamente Yehov, Hay mucha gente devota de Yehov, sí. y de estos cinco cinco escritores hay algunos que se conocen más eh, o que uno ha leído en la adolescencia en general y otros más secretos, digamos, como pueden ser Pushkin y Gogol, claro. ¿no? que son más eh, más eh, menos difundidos. Se sabe, todo aquel... Que, que lee o que se siente atraído por los libros o que ha leído en la adolescencia y sigue leyendo, son nombres que le suenan naturalmente Exacto. porque están en el imaginario colectivo, Exacto. ya asociados a la literatura. Claro. Supuesto.
0: Bueno, eso es lo que Pero, yo quería, quería transmitir, eh, Silvia, que justamente si uno tiene un interés por la lectura, este libro es muy amable digamos este no no, Gracias, no hace, no hace sí. falta estar familiarizado demasiado digamos hay que tener un espíritu de, de curiosidad de, de saber esas cosas déjame agregarte de, de que estoy haciendo los deberes que incluso sí. es, estoy leyendo Almas Muertas de Gogol, que mm, de
1: Gogol me, sí. me,
0: me divierte mucho es muy gracioso el libro además digamos es, de,
1: es absoluta bueno celebro que digas eso porque el humor de Gogol primero que es, eh, es es cuando Gogol empieza a escribir por ejemplo teatro El Inspector que es una obra que se sigue dando mundialmente, yo la he visto acá en Buenos Aires, muchas puestas, es por momentos desopilante. Tiene sí. un humor muy particular, a mí personalmente me da justo en el centro porque tiene un humor un poco absurdo, claro. que a mí me fascina. Sí, esas, sí. Eh, esas De pronto se deja ir en unas enumeraciones delirantes, hay sí, algo sí. de locura en esa, porque él hace una cosa extraordinaria primero que crea la novela rusa, el realismo ruso con almas muertas, pero que encuentra en la risa, en la caricatura, uh -huh. un modo de contar una realidad muy tremenda y dolorosa. Eh, Pushkin, que fue el tutor de, de... Es decir, entre las genialidades de Pushkin, una de sus genialidades fue descubrir el genio de Gogol, ¿no? Uh -huh. Y um, los temas, tanto de teatro del inspector, la gran obra de Gogol de teatro como de almas muertas se los dio Pushkin ah, mira. Porque, porque Pescó se dio cuenta de que esos temas que eran aparentemente graciosos ahora voy a decir porque bajo la mirada de, de Gogol se iban a transformar en otra cosa claro. entonces Gogol ve, ve o sea lo que muestra en almas muertas es la Rusia profunda no de uh -huh. las grandes capitales ni de San Petersburgo ni de Moscú sino la, la corrupción, eh, ¿cómo te diré?, mínima pero constante y, y desparramada en todo ese imperio monstruosamente sí. grande de los terratenientes de segunda o tercera categoría pero siempre eh, queriendo ser ampulosos y culturosos uh -huh. eh, mirando a san petersburgo y a la moda pero que le llega le llega distorsionada claro. la moda entonces hay un, un terrateniente que le dice le pone al hijo tenisto plus eh, haciéndose el griego ¿viste? y no sabe que es tenístocles sí, claro. a esas cosas apela Gogol en lo que se llamó en su momento el realismo grotesco uh -huh. porque hay algo profundo hay, hay una risa pero que es revulsiva uh -huh. ¿no? Sí. mientras tanto vos te enterás que, que hay un tipo que él está pintando como un avaro total y ves que los siervos que eran obsesión de los señores eh, terratenientes sí. en Rusia hasta 1861 fue el último lugar donde hubo esclavitud rural. Wow. Eh, o sea, los siervos llamados también eufemísticamente almas, o sea, un terrateniente podía tener 10.000 hectáreas y 2.000 siervos uh -huh. en posesión, o sea, podía venderlos, podía canjearlos que yo una familia por otra y hasta una cosa que parece inconcebible, podía empeñarlos.
2: Empeñar podía empeñar, un ciervo, podía empeñar
1: como un, un bien mueble, claro. podía empeñar a un muchacho, un hombre, una familia completa, empeñarlos y después rescatarlos si quería o si no. Es decir, era una situación tremenda que la mirada de Gogol, mira Gogol eh, tiene, eh, yo lo llamo la paradoja Gogol, porque era un tipo, un hombre extremadamente lúcido, pero tremendamente religioso con una cosa, te diría, un delirio místico heredado de sus padres. Entonces es lo que diríamos ahora, un conservador a ultranza. Claro. Él amaba al zar, al estatus quo, pero sí. curiosamente su genio y su inteligencia le mandaba a escribir otra cosa, es decir, es como si su escritura la escritura de almas muertas, se le revelara claro, como, ¿no? el inconsciente...
0: Él sale. no dominaba lo que salía de su pluma, digamos.
1: Es decir, tenía una mirada tan perceptiva, mm. un ojo clínico, digamos, para ver todo ese aspecto grotesco que en el fondo encerraba una cosa horrible, que es la esclavitud de los tiernos, claro. debajo, o sea, toda esa esa apariencia pomposa de provincianos así eh, vestidos supuestamente a la moda y con, con todas todos reverenciales y todo eso por debajo corre la corriente de la, la gente invisibilizada, uh -huh. los desesperados. O claro. sea, eh, no había... Sí, que viviente. además era...
0: Eh, esto ahora quería ir al, al capítulo introductorio que es súper interesante, que yo lo, lo estuve divulgando acá. Que era un 90% de la población esos es invisibles, ¿no? Era descomunal la, la, no. La, la el corte social que había, ¿no? Entre una clase privilegiada y los campesinos y
1: estas Exacto, Salma, ¿no? vos sabés que en Europa occidental, en la Europa que nosotros todos conocemos del siglo XIX, vos hablas de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, y tenés una idea, pero Rusia era un misterio, es decir, Pocos iba, viajaban y pocos... Eh, recién con Pedro el Grande, en 1720, eh, Rusia tiene embajadores eh, claro. en Europa. Entonces, en Europa se lo llamaba el gigante de pies de barro, uh -huh. porque es un es el país más grande del mundo, que claro. va desde Moscú, desde la eh, Rusia eh, occidental o europea, hasta Kamchatka, sí. o sea, pegás toda la vuelta al globo hasta Alaska. Sí, sí, ¿eh? sí. sí. Entonces, es, eh, incluso es un país que, que tardó siglos en conformarse. El que lo, el que arma a Rusia es Iván el Terrible, que echa a, los, a las hordas tártaras y mongoles que, que durante 300 años eh, coparon Moscovia, o sea, Moscú. Sí. Eh, él los echa en el siglo XVII, o sea, en 1600, él lo, lo bueno, hacía sangre y fuego, pues no tenían o sea, hablando de crueldades, eran parecidos, ¿no? Sí, claro. Pero um, destruye Kazán, los canatos, donde estaban los kan, lo que eran los eh, asiáticos, y eh, instala a todos campesinos rusos, y erige nuevas ciudades, y los echa, y, y con, conquista millones de, de kilómetros cuadrados, y ahí empieza a formarse el Estado ruso, claro. y él fue el primer zar, terrible, el Terrible, el que, el que unifica sí, a los principados, ¿no?
0: Convierte eh, eso más o menos en un país, algo más parecido a un país, ¿no? Y,
1: bueno. Más parecido, exactamente. Pero hay que considerar, por eso pensé que era bueno un capítulo introductorio, bueno. porque se sabe poco de la... O sea, el propósito del libro eh, y de los, de los seminarios que vi en el 2014 y en el 2015 fue una introducción... Es, es, es simplemente una introducción, una puerta abierta a estos autores que yo creo que se han leído siempre desarraigados. Claro, de fuera cultura, de esa historia, y, claro. Claro, y, y, y la literatura se historiza, nadie puede evitar el momento en que escribe porque todos nosotros, vos, yo, los que nos están escuchando, estamos atravesados por la historia, uh -huh. por lo que nos pasa en nuestro tiempo. Y la literatura está atravesada, por más que escriba ciencia ficción, no importa, estás escribiendo en, en el momento que te toca vivir, en el momento histórico. Claro. O sea, y la novela es un género que es como un espejo de la realidad, lo quiera o no el mm. autor, claro. se historiza. Así que dije, bueno, vamos a poner algunos elementos para situar a estos autores en su contexto. ¿Qué es lo que le da la razón de ser a ciertas, eh, por ejemplo, Almas Muertas? Es un libro bastante singular, sin contar con que, eh, bueno, esta Almas Muertas está basado en una estafa que se hacía al gobierno. Si vos podías eh, demostrar que tenías, por ejemplo, 300 siervos, que poseías 300 siervos... Eh, el Estado te daba gratuitamente tierras porque se quería colonizar, colonizar Siberia. Ajá. Entonces lo que hace este Chichikov, el personaje absurdo, sí, sí. grotesco, es eh, llegar a un punto, a una ciudad muy en adentro de Rusia y todos lo reciben, con gran porque se supone ah, que viene... Es el capital. acontecimiento
0: para ellos, ¿no? Que venga es alguien de...
1: El... Exacto, el acontecimiento social. Claro. Pero lo que busca Chichikov, que todos se quedan primero helados, pero que después todos entran en el negociado, es comprar una non, nómina.
0: De, de no, almas muertas.
1: De almas muertas. O sea, va, dice, hubo gripe por acá, alguna peste, y nadie sabe por qué, y es para ver si hubo bastantes muertos. Es, es humor negro realmente. Sí,
0: sí, sí. porque además cada claro. vez que le dice a uno de estos, le dice, ah, sí. eh, hágame la lista, yo le compro esto, estos... Sí. Y, muy, y están, es están clavados así 10 minutos diciendo, pero ¿cómo? Que sí, 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 lo quiero comprar, este, es muy lo gracioso. Quiero
1: comprar, quiero comprar el nombre. Sí, y además sí. después entra el absurdo que hay. Un, se van enterando de que este Chichikov no solamente compra almas muertas, o sea, muertos enterrados, los nombres, sí. sino que además se hace cargo de las escrituras. Entonces es un negocio redondo. Claro que claro,
0: todos y ganaban. Hay,
1: todo ganaban Y hay uno que llega un poco tarde y que le empieza a alabar sí. a uno de esos, de esos campesinos y le dice, no, pero es, es trabajador fuerte. Y él le dice, sí, pero si está muerto. ¿no? Claro. Yo, no no cosa, me lo vendas, pues,
0: claro.
1: No me lo vendas y ya no no me lo, no lo quiera vender pues yo, yo lo compro lo igual. Lo compro así como está. Lo compro así como está. Y bueno, pero más allá de eso, el absurdo Gogoliano, él tiene dos, dos cosas, ¿no? no es... El criterio de la risa grotesca, que está está muy es, es muy medieval eso y le viene a él de de, de sus ancestros cosacos, uh -huh. paganos y, y por otro lado es un absurdo que tiene una descendencia en la literatura, por ejemplo, de Kafka.
0: Ajá, sí, claro. eh, en
1: Kafka hay hay momentos en que son son directamente de Gogol, por ejemplo, esperando a Godot. Sí, se ve claro. Es, es, son dos tipos, dos, dos especies de linchera esperando a alguien, que es Godot, que puede ser Dios, puede ser lo que vos quieras, no se explica. Y ese absurdo de esos personajes mm. le debe Está mucho ahí. a Godot.
0: Claro, es muy, God. me parecía muy impresionante de Almas Muertas, porque como, como se lee digamos en la introducción y como se lee en la historia de Rusia, es como una eh, novela muy fundacional y parece ya una como una no sé, una muy moderna en algún sentido, digamos, porque ya no es un no. relato directo de una cosa que pasa, una aventura, etcétera, sino que hay como un, un, una ironía, digamos, que, que sí. es más sofisticada Exacto. que el relato directo, ¿no?
1: Es muy sofisticada porque es una óptica de distorsión que aplica a él, y eso lo sabía Pushkin, por eso eh, le dio. Le, lo toma de Pushkin. Lo toma. Claro, no, no. Pushkin les, sabe que esos dos temas, el que lo va a llevar a sus límites va a ser Gogol. Claro. Porque si no, queda el mero, mero chiste. Claro,
2: ¿eh? claro, claro no es solamente eso. Una, claro.
1: es, es notable eh, la distorsión que, que Gogol aplica a lo que ve. no La distorsión esa hace que sea grotesco, pero a la vez. Eh, como le decía Pushkin le decía el alegre melancólico a, a Gogol, <risa> porque contaba cosas muy jocosas, pero por debajo había un, un, un terrible dolor sí, sí. que sintieron todos estos escritores en este siglo, porque eran testigos y la única voz de ese pueblo completamente eh, invisibilizado y, y fueron tan leales unos a otros, eso este es un caso único. O sea, los escritores rusos del 19 fueron la única voz que tuvo este 90% de población analfabeta misérrima frente al 10% de una nobleza hiperrica
2: sí. que
1: despreciaba el ruso como lengua, hablaba el francés y escribía en francés. Entonces, la única tribuna donde no había no había ninguna prensa porque eh, estos escritores vivieron y escribieron bajo una censura feroz. Claro. Todos. Desde Pushkin hasta Yehov. Yehov menos, porque ya Yehov está doblando el siglo, ¿no? Uh -huh. Pero Tolstoy, todos tenían que pasar por la censura. Y la censura no era una censura como podemos imaginar hoy, que alguien te dice, bueno, no este capítulo no va o sí, esta sí. parte no no, No, no. Te pasa lo que le pasó a Dostoyevsky. Que lo mandaron a Siberia por ocho sí, años, sí, sí. previo una, simulacro un, un simulacro de ¿no? fusilamiento. Sí, claro. sí. Cuatro años de trabajo forzado y cuatro años de eh, soldado raso. Él era ingeniero militar, claro. que, no, que lo había hecho el padre obligado, no le interesaba la ingeniería, pero bueno, es un hombre que se pasó ocho años en Siberia por estar en, en una reunión equivocada
0: impresionante, eh, Silvia te voy a pedir porque ahora vamos a ir al informativo dentro de un ratito y te voy a pedir sí. que te quedes así seguimos conversando porque no quería hacerte una entrevista corta porque hay mil temas para, para conversar <risa> bueno, son... ¿Cómo no? Pero, Espero acá, entonces. Sí. No, no, eh, sigamos, yo te aviso que en, en un par hija? de minutos te voy a pedir que, que interrumpamos para dar paso al noticiero, pero quería quería empezar a desarrollar uno de los temas que me fascina que vos contás en la introducción, y es que en ese corte violento entre el 10% culto que, que habla francés y que no le interesa el 90% restante, y ese 90% restante, hay una articulación que es la de la haya, la, 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 la el sí,
1: la, sí, no sé sí, qué, la, qué otra palabra, o sea,
0: la niera, ahí está, este, sí. que en el caso de Pushkin fue la que le dio el contacto con la lengua rusa, digamos, ¿no? Eso me parece Exacto. fascinante. Te, te, te pido un minuto y medio de eso y después retomamos.
1: ¿Qué te parece? Bueno, me parece perfecto. Sí, es decir, el, la, el, el, la gente culta que leía y escribía en Rusia era cosmopolita, era hiperrica, pues una de las noblezas más ricas de Europa, es, es una riqueza asiática, que claro. eh, tenían mucho de asiático, tenían más de sultán que de, de rey eh, europeo, ¿no? Entonces, esa, esta, estos hijos de nobles o de terratenientes, como son todos estos escritores Tenían su haya, su niñera, como la tuvo Tolstoy, como la tuvo Pushkin Es decir, los chicos nobles, que eran condes, como Tolstoy, como Pushkin Nacían y se, se le ponía una nodriza y después también se le ponía un chico más o menos de su edad, a los ocho o 9 años, que los iba a acompañar toda su vida. Mm. Como tenía su, su siervo y claro. cuando se fue a Crimea, cuando se fue al, al sur, a la Odessa, a la guerra, iba con un chico de 19, de su misma edad que era su sirviente personal. Claro. Es decir, la, pero la, el Haya tiene un, un valor... Eh, particularísimo en esta constelación y yo tengo algo escrito aparte sobre esta mujer Ajá. lindísima, ah, pero si querés eso. Ay, te lo, lo cuento.
0: Dale, lo retomé, es Muy muy hábil que escuchaste el top de la hora, de la ¿eh? mucha experiencia okay. en entrevistas, te queremos, <risa> te okay. retomamos en unos minutitos nomás. Muy bien, Muy bien. seguimos en Libros con Eña, acá en CNN Radio Argentina, estamos hablando con Silvia Iparraguirre eh, sobre las clases de literatura rusa, un libro fantástico, que es una introducción a cinco autores, a la historia de una literatura que transcurre mayormente en el siglo XIX, con un, una colita que arranca en el XVIII y una colita que sigue en el 20 y estábamos en una cosa que a mí me fascina mucho, eh, que es esa idea de que una, una clase súper privilegiada que no considera que el ruso es una lengua digna de tener una literatura y que se articula a través de, de, de las niñeras, digamos, con, con la lengua de los verduleros, digamos, de cuando vas a hacer las compras y de, 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 la, de la gente común y que ahí aparece Pushkin y, y se ¿Cómo? le ocurre que eso tiene que ser esa lengua sirve para hacer eh, literatura. Discúlpame, Silvia, la, la espera y si dije algo, no, no. si hice una no. descripción incorrecta.
1: No, eh, correctísima, porque justamente en una carta Pushkin quejándose de que no el ruso no tiene gramática, no no ha sido trabajado ni por la filosofía ni por la literatura. Eh, es decir, no había nada sobre el ruso. Dice, nosotros tendríamos que escuchar a las vendedoras de hostas en el mercado, Ajá, ¿no? Habla, porque decías la, la verdulera, o sea, cómo habla la gente, el pueblo llano. Dice, pues quien que habla hermosamente bien, ¿no? qué bueno. eh, Es decir, parece extraño que un pueblo, su lengua materna, natal, o sea, sea menospreciada, uh -huh. a favor de... Claro, era la única clase culta en el sentido que, que leía eh, a favor de, eh, de otra lengua que es el francés. O sea, los, los, toda la nobleza, incluso los escritores hablan en francés. Cuando vos lees a Dostoyevsky hay muchísimas frases en francés en su Ajá, libro. Claro. Lo, lo tomaba como una cosa natural, de sí. pronto había que poner algo y se ponía en francés. Pero esto, el que lo cambia, el que da el salto es Pushkin. Eh, por eso yo tengo una gran admiración a este hombre que este genio mozartiano dotado eh, como Mozart para todas las formas, pero no en la música, sino en la literatura, fue el verdadero creador literario, el ruso existía, por supuesto, pero como lengua de la, de la servidumbre, como lengua vulgar, tosca, es decir, la nobleza hablaba en francés, Leía en francés y en inglés, los eslavos siempre son políglotas, naturales, así que Pushkin empezó escribiendo en francés y leyendo francés y manejaba diez lenguas, como dice Nabokov, uno de los hombres más cultos de Europa, qué
2: genial, qué genial. fue
1: sofocado viste, por generales como Beckendorf, que era de la policía secreta del zar perseguido, ahogado uh -huh. no no lo dejaron en paz hasta que lo acorralaron en un duelo a los 37 años le manipularon el arma por eso yo lo llamo el suicidado por la sociedad porque claro. fue casi un suicidio pero bueno, ¿qué hace este hombre genial que era, yo digo, un genio solar no pudieron eh, aplacarle eh, esta, esta luminosidad, dice Gogol eh, que a Pushkin le gustaba reír, era un hombre dado a la vida, al goce de la vida, tenía todo el impulso romántico del cambio de siglo, su, su ídolo vital, no su ídolo literario, era Byron, pero él se quería ir a reunir con Byron, pero no no lo dejaron salir nunca de Rusia, él claro. estuvo desterrado en su propio país. ¿Y pero bueno, él
0: tengo, tengo sí. una pregunta que, me, que no sé si el libro contesta, pero aprovecho para conversar con vos. ¿Cómo logra sobrevivir la literatura de Pushkin, digamos, con, con esa ir, di, esa cosa tan disruptiva de escribir en bueno, ruso ¿no? y de estar perseguido por la policía zarista?
1: Pero justamente porque hay una hay una cosa difícil de entender, que es que la primera lo primero que escribe Pushkin en ruso, que lo, a los 20 años se llama Ruslan y Ludmila, es una, una narración, en, un poema narrativo eh, en verso, eh, que es una historia que es un cuento popular, es el cuento popular de un enano de, de larga barba y de una, que, un sombrero que te vuelve invisible, uh -huh. y todas periprecias más bien hacia el modo de las Mil y una noche, con claro. mucho de oriental.
2: Muy fantástico.
1: Eso se y fantástico. Claro. Eso se repetía de manera oral, o mm. sea, la gente empieza a saber los los versos de Pushkin de manera, el pueblo ya no digamos, que no leía, empieza a saber que Pushkin, eh, que inmediatamente, además Pushkin hacía algo que los inquietaba a todos, era un hombre tremendamente inteligente, que eh, escribía epigramas, que son unos versos muy cortos, pero para desenestrar a alguien, entonces, eh, supone que los popes o los, los religiosos, que eso ha ocurrido en, en Europa, como con los curas de pueblo, en te hablo de la época medieval, que, eh, o sea, tenían las chicas, los, las campesinas, un abuso, ¿no? No solamente que comían opíparamente, sino que tenían chicas campesinas. Claro. Frente a eso, Pushkin escribió un epigrama y lo dejaba clavado en la puerta de una iglesia, de una aldea, por mm, ejemplo, ¿no? Claro. Hablando, desfenestrando al pope, era muy era tremendamente rebelde no lo no lo podían contener a mí me divierte mucho cuando lo mandaron no sabían qué hacer con él eh, para castigarlo eh, bueno el propio zar dice este este hombre a los 20 años de Puskin, es un peligro porque todo lo, corrompe a los jóvenes que repiten de memoria sus versos hay que mandarlo a Siberia así le dice el zar sí. Y lo mandan al Cáucaso, porque como era conde y demás, le, lo cambiaron al, al al sur. Entonces empieza el largo destierro de Pushkin, pero que no hace mella en su literatura. Ahora, esa literatura que él iba escribiendo en ruso, se empieza a difundir de un modo... O sea, la gente lo sabe, y, y, y gente, digamos, había gente como... no había una burguesía como hubo en Europa, porque no hubo revolución industrial claro, en Rusia, sí, sí. tampoco hubo renacimiento antes. Eh, pero había una tabla de rangos que había inventado Pedro el Grande en 1700 cuando funda San Petersburgo, que son 14 eh, como de puestos, desde el más humilde al más encumbrado por, para combatir la corrupción. Era para los civiles, los eclesiásticos y los militares. Entonces, si vos cumplías bien tu misión, ibas escalando en esos puestos. Pero la gente de esos puestos necesariamente, por ejemplo, jefe de correo de una aldea o maestro de postas, que era como se viajaba, ¿no? claro. esa gente sabía leer y escribir. O sea, había gente que leía y que lo leía Pushkin, no el campesino absoluto, sino en esos primeros... Claro estamentos donde uh -huh. la gente sabía leer y escribir. Así que la fama de Pushkin se hizo enorme, en la popularidad. Cuando Pushkin muere, cuando se corre la bolilla de que lo hirieron de muerte, hay 10.000 personas
0: ah, eso me impresionó mucho,
1: que sí. se agolparon en la casa porque nadie podía creer que Pushkin hubiera muerto. Tanto fue así que el zar ordenó sacarlo a escondidas. El, el ataúd, para llevarlo a, a un lugar, este, a, un, a un monasterio y demás. Pero volviendo a tu pregunta inicial, es decir, ¿qué pasa con Pushkin y su niñera? No? Ah, al tema sí, sí, la la Asia, Asia. Asia, sí, claro. Claro, eh, Pushkin, que fue un mujeriego famoso, o sea, de mujeres casadas, de duelos, una cosa muy al estilo romántico, pero que tenía una energía... Claro,
0: tenía una vitalidad así. increíble. Una vitalidad
1: ¿no? increíble. Sí. Ah, bueno, no, esto que me quedó pendiente, que lo mandan en un momento, están tan rebelde, los tipos no saben cómo manejarlo, entonces lo mandan a un lugar recóndito para que... Eh, escriba detalladamente un informe sobre el daño que hace la langosta en las cosechas. Ah, sí. Esperando un, ¿viste? un legajo, una cosa así. Y Purchin pone algo, les manda, les manda el informe que dice voló, voló la langosta y se, y se posó, comió todo lo que pudo y después voló. Ese fue el informe. <risa> Entonces <risa> les ponía los pelos de punta claro, a, a claro. estos generalotes y a estos nobles. Bueno, y al fin le, le dan como último destino. El, el padre tenía tierras en Pskov, entonces le dice el zar: lo encierran ahí, que se quede ahí. Y la única compañera que tenía, la única compañía, era su aya, claro. que, eh, que Pushkin adoraba. Y dice Marina Svetayeva, una gran poeta rusa, pero ya del siglo XX, de la época de la vanguardia, que Pushkin, que amó a tantas mujeres, no tuvo para ninguna palabras más tiernas que el poema que se llama Amina, Amil, Asha, Ami, Ñania, ¿no? Ami, niñera. Eh, Ariña, y le leía los versos de Eugenio Neguín. Era su única... Escucha, hay un cuadro que lo muestra él apoyado así en el escritorio y una viejita que está cosiendo, que era su única compañía. Entonces, digamos, es una teoría personal, pero que creo que demostrada en todos estos escritores que el Haya, la humilde mujer campesina analfabeta, fue la contención del afrancesamiento, o sea, la contracorriente claro, claro, el... de ese afrancesamiento que venían en, en la lengua rusa y en los cuentos populares rusos, que son riquísimos. En... Eso fue lo que hizo Gogol. Claro. Cuando cuando llega a San Petersburgo, Gogol no lo conoce nadie, tiene 20 años, y está fascinado con lo que hizo su ídolo, que era Pushkin, que era, que era Ruslan y Ludmila. Entonces le manda una carta a Ucrania, a la madre, y le dice que, por favor, le mande en varias cartas todo lo que le contaba el Haya. Todos ah. los cuentos. De, en ah. todo, el, haya se los, el La madre le manda dos o tres cartas y él hace su primer libro, que son veladas en una granja cerca de Icanca, que son cuentos así, cuentos populares, donde ah. aparecen... Por eso busqué una tapa, que la elegí, bueno, me la, me la consiguieron en Penguin, que es un chagal, que era también de la misma zona que Gogol,
0: Ajá.
1: y que contiene elementos así de cuentos populares. Claro. O sea, gente volando, sí, ese sí. chagal que pone vacas que vuelan por sí, los sí, aires.
0: una vaca no, tocando ya. el violín. Sí.
1: Es, bien, es surrealista, pero al mismo tiempo ese es el centro de la cultura popular de Ucrania, de claro. esa zona, que mezcla, que mezcla, curiosamente, lo divertido con el horror también, Exacto. porque hay... Eh, hay cosas eh, de brujas, de, de hombres convertidos en cerdos, de, de, de hombres embaucados por diablillos, de, de, de chicas que se pierden por, por, por la fiesta popular. En fin. Herm entonces hermoso toda esa, esa,
0: esa, esa conexión es, eh, es preciosa. Ahora tengo la siguiente... Ya te, ya te voy a pedir que me spoilees porque yo voy por, go por gol <risa> y no llegué a Dostoyevsky. Pero me llama la atención lo siguiente tanto Pushkin como Gogol, en, en tu descripción, son dos personajes de una vitalidad impresionante, con humor, bueno, atorrantes con las mujeres, como Pushkin, o sea, ahí hay ahí una, una cosa de vida y de reír y etcétera. Y uno, la, yo digamos que no no leí tu ah, capítulo todavía, sí. pienso en Dostoyevsky, pienso en una cosa muy grave y atormentada, digamos, ¿no? Ahí es como una nueva fase, que, que me pierdo sí. algo de Dostoyevsky o, o es así.
1: No, te perdés una cosa personal de Dostoyevsky, que era un hombre que le gustaban las mujeres neuróticas.
0: Ah, ya. bueno.
1: Le gustaban las mujeres complicadas. Ah, mira. Sí, 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 de hecho se casa con... Cuando, cuando está todavía en Siberia se casa con la viuda de un amigo, una María, una mujer muy hermosa, pero también muy, muy estrafalada, no, no estrafalada, no, neurótica, es Ajá. la palabra que se me ocurriría hoy. Sí. O sea, mujeres de, de grandes temperamentos así, tempestuosos, después se enamora muchísimo apasionadamente de una chica de la universidad en San Petersburgo, eh, cuando... Ya estamos mucho más centrados en la década de 1860, donde aparece ya hay, eh, allá ha entrado el socialismo, en Rusia hay teóricos, ha entrado el, el marxismo, hay una ida, hay un populismo ruso en esa década y hay una revolución, sobre todo, mirá qué curioso en esa época, sobre la, la mujer, la libertad de la mujer, que viene de la, de la beta anarquista uh -huh. e incluso nihilista que en ese momento estaba en, en efervescencia, porque eh, toda esta historia de Rusia se basa en los Zares, que tenían una, un precepto que era, tenemos que cambiar algo de arriba para que no nos agarre el cambio desde abajo, claro, pero ninguno claro. cambió nada, y así fue como Alejandro III, lo milista, lo mata con una bomba. Entonces, el segundo amor apasionado de Dostoyevsky fue una chica... <coughs> de la facultad, que él iba a dar charlas, lo adoraban a Dostoyevsky, los, los universitarios porque era un tipo que nunca mentía, decía las verdades más crudas, como en sus novelas. no eh, Era capaz de decir la verdad más, más tremenda, de nunca mentir. Bueno, eso es lo que, digamos, a ver, es difícil de explicar, pero dice Isaías Berlín que el pueblo ruso... Eh, sabía que los escritores nunca le iban a mentir, que las Qué verdades geniales. que decían en su literatura eran verdad, que jamás los iban a defraudar. Uh -huh. Y ninguno de estos escritores defraudó a este pueblo ruso que los adoró, porque, por ejemplo, a, a Tolstoy se lo veneraba en Rusia. Uh -huh. eh, más allá de su lectura, fue un hombre que usó trece escuelas en Yasnaya Poliana, el campo que él heredó y donde él nació. Él se fue a Europa, hizo el gran tour, como hacían todos los nobles, a los 32 años, antes de casarse y sentar cabeza, porque también era bastante tormentosa su vida. Fue, eh, se da una vuelta por Europa y, y por, era muy rusoniano, buscando las, las últimas novedades en educación. Me hace acordar al viaje de Sarmiento, claro. Eh, claro. cuando va en búsqueda de las últimas y él las, las implanta en sus escuelas. Es decir, a él lo excomulgan porque lo que hace... Eh, bueno, Tolstoy excede cualquier simplificación que yo pueda hacer, que cualquiera de nosotros pueda hacer, porque es algo monumental. Pero él aprende griego, además de saber alemán, inglés, francés, políglota, para traducir los evangelios. Y cuando traduce los evangelios, dice, vamos a sacarle todo lo que él llama la fantasía. Uh -huh. Entonces le saca todos los milagros de Jesús, de Cristo, y deja la historia de un hombre sí. que viene a hablar de amor
2: Ajá. a
0: otros
1: hombres. Y con eso él enseñaba a leer a los campesinos. <coughs> es hermoso.
0: Te... Sí, sí, yo estoy, estoy igual, no te preocupes, porque yo corto el acá la para toser. <risa> sí, estamos bueno, igual, no te preocupes.
1: Eh, entonces. Eh, Tolstoy tiene esta lo, lo excomulgan, pero tiene esta relación con sus propios campesinos. Vos es que el zar le tenía un temor a Tolstoy, aunque lo, lo, lo Tolstoy pasaba por la censura igual, porque la fama de Tolstoy fue mundial Ajá. y pocos saben que Tolstoy es el fundador de la no violencia y claro. que Gandhi, sí, sí, sí. que estaba en Sudáfrica, le escribe una carta. Bueno. Ahí tuvo todo, todo una cosa que, bueno, tenía largo de, de decir, pero era un hombre múltiple. Incluso en un momento de su vida, después de, de las maravillosas dos obras monumentales que son Guerra y Paz y Ana Karenina, él tuvo una crisis alrededor de los 50 años donde le, le empezó a parecer frívola a la literatura. Mm. Cuando veía el hambre, la hambruna okay. de los de los... Hay que ver que... <coughs> La nobleza no veía al campesino. Es decir, hay una cosa que pasa.
0: No la veía no... literalmente, digamos.
1: Literalmente. Cuando Tolstoy va a Quereda, que eran huérfanos desde chicos los hermanos, él, a él le toca este campo, este Yasnaya Poliana. Él va a los 18 años con toda una idea de mejora. Y los campesinos, un poco se, socarronamente, se ríen de este petimetre, digamos. Claro. Le costó décadas a Tolstoy entender quién era el campesino. También había una idealización, y eso Dostoyevsky lo, lo vio extraordinariamente, porque dice capas y capas de brutalidad, o sea que, que se lo embrutecieron al campesino. Uh -huh. ¿no? claro. o sea Son 300 años de esclavitud, sí, sí. ¿entendés? Que, que van a terminar en 1861 con la liberación de los siervos, que no solucionó nada, pero bueno. Pero te quiero decir que había una relación entre esta gente, que es lo que cuenta en la guerra y la paz, que cuando vuelven de echarlo a Napoleón, nada menos que, que le ganan a Napoleón, porque lo, lo hacen venir hasta Moscú, sí, sí, bueno, eso o sea, está en la película, claro. ¿cierto? lo agarra el invierno y pierde sí, sí. la mitad de su ejército. Pero fue en esa guerra, que los rusos llaman la guerra patria, donde los nobles oficiales vieron que los que se jugaban la vida eran campesinos que los terratenientes tenían que dar al ejército, pero que en muchos casos no le habían comprado ni botas ni que, que andaban con los pies vendados Sí, en medio de la nieve y que, y que esa gente daba la sangre como ellos entonces ahí se visibilizó Qué pero esto no es nuevo porque ocurrió lo mismo en Inglaterra en la primera guerra mundial Después de la Primera Guerra Mundial, cuando los mineros, los campesinos, los pescadores tuvieron que ir al frente, que fue una guerra espantosa, y volvieron, en el 19 las cosas no eran igual. Claro. Porque ahí se plantaron y dijeron, bueno, nosotros si somos buenos para ir a matar, a, también acá nos tienen que. Es decir, hay un cambio sí, sí. que esto es lo que se opera en esta. cuando vuelven de la guerra. Eh, contra Napoleón, claro, claro. los claro. oficiales que son nobles, los compañeros de Pushkin dicen pero este es el soldado raso que dio su sangre por la patria, es una guerra patria y le piden claro. cambios y la liberación de los siervos al zar.
0: Vos sabés que este aquí, estoy haciendo una relación de ideas porque estoy pensando que cuando Estados Unidos participa de la Segunda Guerra Mundial muchos soldados negros cuando sí. vuelven dicen nosotros nos jugamos la vida por Exacto. combatir un régimen que atacaba una raza, digamos, los judíos, y nosotros sí. no nos podemos sentar en usar los mismos baños, ¿no? Acá hay algo que no puede ser.
1: Este. Que no puede ser. Exactamente, porque hay una convivencia en el frente... Sí, sí, sí. Eso lo cuenta perfectamente Tolstoy. En
0: La Guerra y la Paz. Hay una obviamente.
1: convivencia en el frente entre, entre todas las clases.
0: Sí, sí, sí. Ahí es...
1: ya no sé el conde. Este. Por supuesto que se, se replica la estratificación social en, en la guerra, pero después, cuando llega el modo de la batalla y el barro, la lluvia, la nieve. Sí,
0: ahí son están todos, todos iguales. Hasta
1: Caray. el cuello, todos. ¿no?
0: Qué impresionante. Silvia, la verdad que me quedaría horas. Este, te, te quiero decir dos cosas. Primero te quiero preguntar si estás dando algún otro curso sobre literatura, de, que sea rusa o lo que sea, si estás haciendo algo Mira, que a la gente le pueda interesar. Cuando digo a la gente estoy hablando. A dar,
1: eh, sí, sí. Eh, yo colaboro con, la, con el Festival Borges todos Ajá, los años. Sí. Y este año, posiblemente en abril, todavía no tengo la fecha exacta con las chicas tengo que ver, con las las organizadoras, voy a dar un seminario corto que se va a llamar ¿Qué es una novela? Ajá. Breve historia del género, Buenísimo. ¿no? que es algo que me, me interesa. La novela es un género que me, me ha interesado mucho siempre. Así que sí, tengo ese proyecto, ya pues, hablado con ella, serán abril.
0: Abril, perfecto. Lo, lo van a
1: difundir, sí, calculo que estaremos, sí, es de abril.
0: Estaremos atentos y
1: difundiremos
0: bueno. y si podemos eh, asistiremos y la otra que te iba a decir es que yo voy a seguir todo el año con esto y voy a avanzar y te voy a es? llamar de nuevo cuando esté en, en Tolstoy y te llamo de nuevo y seguimos hablando si no te parece mal
1: me encanta no no me encanta y a propósito de, de, de tu proyecto que, que me gusta muchísimo de ir acompañando el libro con lecturas quiero hacer la salvedad de que bueno que lo, por ejemplo tienen respetables tamaños estas novelas sí, si vos claro, hablas de claro. los caramazos te enfrentas con mil páginas sí, igual sí, que sí. Ana Karenina sí. hay partes que a veces y eso es natural que pase que sé yo en los caramazos hay una parte que es la, la historia de un santo starets no un monje que es francamente si uno no lo lee Se yo puede estoy, predicando mal. pero sí, te quiero decir, sí. no, no pasa nada, porque Ajá. Dostoyevsky hay un momento que te toca, claro. ¿eh? y okay. te toca para siempre, porque si, este hombre cruzó todos los límites, bueno, hay que ver lo que dice Freud, lo que dice Nietzsche, yo, para evitar hacer en la, la apología de, de Dostoyevsky, lo cito, mira, a Nietzsche, a Joyce, a Virginia Woolf, a... U. A,
0: palabras eh, autorizadas
1: a Sartre, ah, sí claro. <risa> claro, claro todo lo que dijeron de, de, de
0: Silvia ¿vos es que, que
1: bueno, no, además no
0: de además de las lecturas también eh, a raíz del del capítulo inicial volví a ver creo que por tercera vez eh, Andrei Rublev la, la película de Tarkovsky ah, que,
1: ay bueno bueno, bueno
0: más de una vez o sea siempre la veo y no entiendo mucho lo que pasa porque son claro. no es una película didáctica digamos a mí me fascinan las no. imágenes los los bueno, a mí me fascina que claro ahí. claro este Pero... esta vez la, la vi de nuevo este habiendo leído tu capítulo y las invasiones de los tártaros y la, la religiosidad Pero
1: ya... Pero qué fantástico. Me tomo unos segundos, dale, nada más dale. Porque la, la escena inicial de ese, de, 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 de Rubio, ¿La del Globo? Es, la del Globo. Después hay un juglar, hay un ah, tipo sí, muy, sí. que está cantando con un tambor, una cosa muy primitiva. Sí, sí, que, que se, están se lo llevan preso a de la, Una especie jugular, de galpón sí. ahí. Sí. Y el tipo, lo que canta es justamente del señor. Del terrateniente al que le rasuraron la barba y tachín, tachín, y que la mujer no sé qué cosa, y no sé, es, es una crítica al terrateniente. ¿Por claro. qué? Porque Pedro el Grande, cuando crea eh, por decreto modernizó Rusia, y los boyardos, que eran los señores terratenientes, el poder estaba en la barba. Ah,
2: eh, ah y el claro. poder,
1: el poder. Entonces, eh, pero Pedro el Grande los hace afeitar, es una claro. afrenta espantosa. Y este juglar. Canta eso. Vos sabés que a uno le pasa desapercibido, porque obvio, ¿por sí, porque no
0: sabés muy bien de qué está hablando y todo, pero viene, viene la policía o lo que sea y se lo llevan.
1: Sí, yo... se lo lleva, se lo llevan a este que está cantando. Pero es una escena genial porque sí. es, te da una, una visión bien primitiva de este campo sí. donde están las mujeres, miran por un agujerito lo que los hombres hacen. Es tremendo, dice... es tremendo. Es tremendo.
0: Bueno, volví a ver sí. esa película y la vi con, con... Con mejor preparación, sí, me gracias a, a vos. Eh,
1: Qué bueno, bueno, me alegro muchísimo. Bueno, me comprometo bueno, y a, a seguir y,
0: y llamarte a, a nivel Dostoyevsky, más o menos. ¿eh? Así bueno, seguimos
1: encantada, cuando quieras. Y muchas gracias.
0: Te mando un beso. Un
1: ahí, abrazo. Ahí
0: estaba, Silvia Chao. Iparra Aguirre, clase de literatura rusa.